0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎来收听《管你来奏乐》。那我的节目呢，是每两个星期更新一次，都在星期五的下午五点整。如果听完这集觉得有兴趣的朋友们，都可以帮我追踪订阅起来哦。有空的话，也可以听听其他集数哦。那在节目开始之前呢，我必须先预祝大家新年快乐。上星期是新的一年的开始，那我不知道大家连假三天有没有去哪里玩呢？其实我觉得去哪里好像都会塞车、欸，哎，就去中部南部，你可能前一天去就是大塞车。哦，我自己是住台北，所以我就没有特别到中南部去玩。但是我有一个从台中上来的朋友，就是他特别来台北找我。他其实一直之前就一直想要来，我们只见过一次面。其实我们本来是网友，然后就因为有玩一个唱歌软体，就因此认识了。那在这之前，他就一直跟我说，他想要再上来找我，想要再上来找我这样子。我就想说，好，那。跨年刚好有这个机会，他想要搭车上来，他那天就跟我约嘛，然后其实我们还有跟另外两个朋友一起唱歌，他们也都是唱歌软体认识的，其中一个是还没有见过面的网友啦，然后反正那一天我们唱的就很开心，因为很特别的是就是在跨年夜唱，我们唱一唱的时候，然后就有一个服务人员他就跑进来，然后就跟我们说。哎，等一下，十二点的时候会倒数，就是问我们要不要，就是出去跟大家一起倒数这样。我就想说，哇，原来夜唱还有这样的福利哦！他就还给我们一个那个很像是荧光棒类似荧光棒的东西，然后就让我们这样子带出去，还有那个拉炮，我觉得超好玩的，就跟着一群其实。都是爱唱歌的人们，然后大家一起这样子五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后在那边新年快乐，然后互相祝福彼此。我其实觉得很高兴，也很开心，就是有一个特别的体验这样子。但是我觉得必须跟你们讲一下，跨年这天，我还是建议你们不要去夜唱比较好，因为跨年真的是，哎，我不知道是不是他们 KTV 的业者都可以乱报价还是怎样。就是他们唱的价钱比平常我们唱 KTV 的价钱贵超多，超级多。那时候听到价钱，我直接吓死，而且又很难顶。他们就可能想说，跨年就是赚最多钱的时候，所以就可以把价钱提高吧。那照理来说，提高可能就是你们觉得只有一点点，但是我们总共夜唱六小时。好，前三小时呢，我们就唱了四千七百多，我们四个人唱哦，就唱了四千七百多，一直是说一个人大概花一千一千左右，因为我现在其实是个学生，那并没有在赚什么钱，所以就是那个价钱的部分我会考虑的非常多。虽然说这次的跨年体验，我觉得。很开心啦，就是跟一些网友见面，然后都是爱唱歌的人聚在一起。但是我还是建议，如果要夜唱的话，还是挑别天比较好，真的不要挑在这一天，就是会让你的荷包直接损失非常多，直接清空，帮你清荷包。<笑>不过没关系啦，我已经等好跨年了，就是长辈发红包的日子啊之类的。<笑>好啦，这些其实就是我上礼拜发生的一些生活趣事。那如果你们有什么跨年或者是元旦有去哪里玩啊，都可以在底下留言告诉我哦。那这一集呢，又来到了我们小单元时间，就是一同来募集。我要来介绍乐器啦。那这次呢，我想要介绍的乐器，它是铜管乐器。那你们听到它的声音，一定就知道。这是什么样的一个乐器了？猜到了吧？它就是小喇叭、小号。这两种说法其实很多人都会讲啦、啊，但是讲喇叭，你们可能比较知道是什么，就很像是你们在马路上听到的那种汽车的喇叭声啦。那其实这个小号，它在蛮多场合、蛮多表演场合，你们应该都可以听得到。不管是去酒吧都会听到一些爵士音乐嘛，或者是你在一些流行音乐的歌曲当中也可以听到小号的声音，就是其实小号是无所不在的。那我第一次听到小号是什么样的一个感觉呢？我第一次听到小号的感觉就是它的声音是很清脆、很洪亮的，就是辨识度很高，一听就可以知道哦，原来这就是它的声音，对。大概就是这样子，所以其实小号它出现在很多乐曲当中的主旋律，它就是担任主旋律的一个角色。那跟上次我讲到的竖笛就是形成一个对比，就是他们是同样的角色，一个主要是吹木管的主旋律，一个主要是吹铜管的主旋律，这样子就有相同的概念啦。那首先呢，小号它其实是一个很小型的乐器。当初设计这个乐器的时候，可能就是为了让大家可以方便携带，所以它就是做成一个椭圆形的形状这样子。那你们第一次看到它，可能会觉得说，嗯，长得有点像牵牛花。我怎么觉得每一个乐器它都可以有自己的一个绰号，<笑>也不是绰号，就是它们都会有自己的一个形状，然后很特别，就会被大家就取很特别的名字。那像法国号，我就觉得它长得很像瓜牛；这个小号呢，它就长得很像牵牛花，它的形状就特别的像。那我刚刚有讲到嘛，小号它又被称为是小喇叭，为什么叫小喇叭呢？因为它的尾部的喇叭口。就一个很像喇叭的形状，小号它又是高音铜管乐器。我前几集有讲到法国号，它是中低音铜管，然后呢低音铜管又是兔把那一些。那小号很明显的是它的音域都很高，吹出来的声音也都是比较高昂一点，所以就是被称为高音的铜管乐器。其实之前。我有吹过小号，哎，就是有试吹过别人的乐器，哦、呃，是学校的学校的乐器，就很好奇它吹出来是怎么样的一个感觉。那我就有特别跟法国号进行一个对比。小号呢，它吹起来就是你刚开始吹的时候可能会觉得还蛮简单的，就是吹低音域，他们嗯哆瑞咪发嗦最基本的时候，你会觉得还蛮简单的。结果后来。其实你慢慢吹，要往上吹，你就会开始觉得好像有一点吃力哦，有点吹不上去。就是法国号它的吹嘴是比较小、比较细的，那吹起来我觉得就是没有那么的困难。我自己个人觉得，可能我比较我的嘴唇比较适合吹那样的乐器吧。但是我吹小号，我就觉得，嗯，为什么高音怎么样都吹不上去，我就不知道是什么原因。而且小号他们其实音域。都是一直在蛮高的，就是我看他们的音符哦，都在五线谱以上，我就觉得哇，他们真的很厉害。因为其实法国号你在看谱的时候，它的高音谱记号都是在五线谱当中，就是音符都在里面，比较不会超出太多，就是你一看就可以知道这样是这个是什么音。但是小号的话，他们好像五线谱都画的比较高，都会超出到五线谱范围之外，又难吹又难看，所以我自己觉得吹小号的人真的是蛮厉害的。那近代呢，就是。最常见的小号其实是降 B 调的小号，它是现在被公认为是最理想演奏的一个乐器。那其实不只有降 B 调哦，之前还有 C 调啊、D 调啊、E 调、F 调、G 调、A 调等等。但是在这几年下来，可能大家就是觉得这些调性就会变得很不耐吹，所以就渐渐的被淘汰掉了。对，那跟其他的同管乐器相比起来呢，小号的音域是相对比较狭窄的，而且在管弦乐团之中呢，因为小号它是移调乐器，为了方便去可以去看谱，所以都会移调变成是一个降 B 调。对，那。他们看谱，就我刚刚有讲，稍微提到了，他们看谱基本上都是用高音谱记号。高音谱记号，我个人是觉得最好看的，就是低音谱我会需要去算，说诶这是哆，然后算下来哆西拉嗦发咪瑞哆， Do, 对，需要去算。那高音谱就不需要，就其实大部分的人应该都是看高音谱记号居多啦，所以就是高音谱基本上是比较通用的。接下来呢，我想要介绍的是小号的构造。那小号呢，又分为两种，基本上就是号嘴跟管身。管身呢，又包括了调音管、活塞键跟喇叭口。调音管它其实有三三个，就是因为它的按键有三个，所以管子基本上也是三个调节管。对，那号嘴就不用讲了嘛。我想要特别来聊的是活塞键。那其实铜管乐器有分为活塞式跟转阀式这两种。活塞式的按键就是以小号来说啦，它是靠着活塞来改变音高的。活塞，嗯，我刚刚有讲到小号有三个活塞，也就是有三个按键。那你把按键拔开来，其实它有很多气孔。那上次我有讲到法国号，法国号它。跟小号不同的是，它是转发式的乐器。转发式就是它是透过左手来操作的，操作按键来改变音高，然后右手是放进喇叭口中，是用来调节一些细微的音高变化。那基本上这两种其实就是构造上的不同而已。那其实有一些我想要补充一点，就是有一些小号它是金色的，有一些是银色的，可能有些人觉得，哎。金色是不是比较厉害比较好？银色比较好像就看起来蛮少见的，然后没有什么人在吹，就不会有人买。但是其实这个想法是错误的，就是它只是因为材料跟一些手法制作上的不同，所以才会有所差异。吹奏时的音色可能也有一些差，但是并不会差太多。那你们应该很好奇小号的吹奏方式是怎么样的？吹奏的时候呢，通常都会用食指、中指跟无名指来按按键。那左手呢，就是用来辅助乐器的，就是来稳住乐器的，让你的乐器不会诶乱、欸、跑啊这样子。那任何乐器都一样，你是用嘴唇贴近吹嘴，然后从空气震动来发声。那演奏者其实是可以通过。控制嘴唇间的空隙啊，呼气量跟震动的力度来改变音调跟音量，这样子。小号它是如何用按键来变换声音的呢？其实很简单，就是我们会把气吹进乐器当中，然后那个声音呢就会跑到那个按键下方，就是乐器的按键下方有个管子。那边就是可以拿来改变音高的，那就是可以吹出一个泛音列。那接下来我想要介绍的是小号，他在乐团当中到底是坐在什么样的位置？那基本上他们都是坐在最后一排，而且他们坐的都是高脚椅哦、喔，跟我们坐的都有点不一样。你往后看都可以看到，嗯，他们就是高高在上的感觉。那我这边补充一点，就是其实以前小号。他吹奏的通常都是节奏或者是和声的一个配角吧，但是因为到现在是很多类型的音乐都小号都是不可缺少的，所以他在乐团中现在就变成比较重要的角色，就变成主旋律，就好像是最后一名突然变成第一名的那种感觉。但是我也没有说当伴奏是不好的、啊，因为。伴奏也是很重要的啊，像兔吧，如果少了兔吧的话，你就会觉得这个乐团好像少了一个灵魂。那关于兔吧，我之后再跟你们多做一些介绍。接下来我想要讲到的是它的历史，必须要跟你们提一下，因为我觉得很有趣。在最早期的小号其实是用在军事或者是宗教活动当中，就是一个发出信号的一个装置。那在中古时代的末期，还有文艺复兴时期呢，因为它在乐器的设计还有金属加工上面的进步，所以让小号更可以用在音乐上面。但其实跟法国有点相似啦，就是它以前是用兽兽角制作而成的，然后也是拿来狩猎用的。那现在就是哎，渐渐的变成可以用在音乐上面。那一开始呢，小号到底长什么样子？它其实是一个一根长长的管子，它也被称作是自然号。在西元四五世纪，那是最早期，人们呢就发想出。如何让管子可以弯曲，就是当成便于携带的一个号角。那时候最早期是这样的一个想法。到了十七世纪，就是文艺复兴之后，文艺复兴之后开始就是受到教会啊，还有宫廷的重视。那也渐渐的有许多作曲家，像是韩德尔跟巴哈，他们都会用小号来写一些乐曲这样子。那十八世纪末到十九世纪初。维也纳有个宫廷小号手叫安东，就是他叫安东啦。安东他发明了一个有按键的小号，那时候就比较不一样了。我刚刚有讲嘛，就是小号一开始它其实只是一个呃圆圆的，它尾巴就是有一个喇叭口，然后中间就是一个管子，然后再一个号嘴。其实这样它就能吹奏出声音了，但是它吹的音域就有点限制。是直到安东。这个小号手，他发明了这个有按键的小号之后，才改变了原本不能吹奏一个半音阶的状态，没有办法吹出一些平均的音色啦。接下来到了十九世纪的前中期，法国人跟德国人他们发明了一个活塞式或者是转发式的乐器。现在比较通用的基本上都是活塞式啦，转发式就是变得比较少见一点，但是还是有的。那有了那个乐器之后，到后来就渐渐的哎、欸、被欧洲所接受，就是他们都会开始用小号来演奏。各式各样的音乐啊，然后就变得很多人会去学这样乐器，因为它可以演奏出各种技巧。那最后到了二十世纪，有许多作曲家呢，他在管弦乐的作品当中，就是变得非常喜欢用现在的小号来吹奏。他有一个形象，就是你出兵，然后打仗回来那种赢得胜利，然后凯旋归来的那个形象。然后，所以大家就是都很喜欢用小号来吹奏。那我补充一下，就是十八世纪之前呢，因为他们管身就是都没有活塞啊或者音孔可以改变音高，所以完全都是靠着吹奏者的嘴型变化来吹出不同的声音哦。好啦，那以上就是小号的历史。我自己觉得是还蛮有趣的，就是说它在每一个年代，嗯，所制作出来的构造上面啊，或者是吹奏的声音上面都会有所不同，然后渐渐的。从以前到现在，这些技术的改良可以让小号的声音变得哎越来越好听，然后也被越来越多人广为所用啊。那照惯例的，我还是想要跟你们介绍一首小号的名曲。那我想要介绍的这首是海顿他所做的降一调小号协奏曲。这首乐曲其实是他在晚年时期做的一首作品。有一位演奏小号的乐手，名叫安东外丁格，是不是很熟悉？就是我刚刚讲的那个安东，没有错。那这个朋友，我刚刚有讲到嘛，他发明了一种有按键的小号。那当时安东呢，他就委托了海顿写一首小号协奏曲，毕竟他发明了这项技术，所以必须要让他用到嘛。那海顿他就是他的心目中的一个其中一个人选，他主要目的其实是想要让这个小号发挥它的作用。那海顿当然他就答应啦，因为有改良过的新品种，谁不会想要试试看呢？所以这就激发了他的创作欲。那其实这首乐曲当中有三个乐章，其中有两个乐章是比较有名的。那我想要稍微介绍一下这三个乐章。第一乐章呢，它是用快板的形式。就是比较简洁的一个协奏奏鸣曲式，这个奏鸣曲式它只有一个主题，嗯，虽然形式上可能看起来比较简略，但其实它听起来是非常的辉煌，有那种辉煌的感觉。第二乐章呢，它是行板，就是以降 A 大调为主，乐谱上面呢它有特别注明要如歌唱般。那在这个乐章中，独奏小号跟小提琴。它就是有种对话的感觉，会让人听起来特别的有趣。在第三乐章当中，它是属于快板。这个乐章我自己个人听起来是觉得哇，让我觉得有很华丽的感觉，就是因为它的曲子曲风啦比较活泼一点。那独奏的小号它运用了各种技巧，和这个管弦乐整、這个管弦乐在对峙。那最后呢，又是以华丽的方式来结束。整个乐曲，现在废话就不多说了啦。前面介绍了好像有点太冗长了，就直接让你们来听听海顿的降 E 调小号协奏曲。那这次小号协奏曲我播放的是第三乐章。如果你们想要听前两章的乐章的话，可以去 YouTube 搜寻这个歌曲名称就可以听到喽。那这一集我们就先到这边结束喽，我们下一集再见，拜拜。